0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。这是我学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的第三篇笔记。这门课啊，精彩绝伦，但是它并不能够直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我强烈的推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。之前啊，我们已经分享了两篇笔记了，也收到了一些同学的反馈。在这里呢，我还是想再说明一下。在上期节目的最后，我们说到了文化的遮蔽效应。其实呢，对于我们个人来说，每个人脑子里的固有观念和知识也都会形成这样的遮蔽。我们对于已知的捍卫和对于颠覆的排斥、浅薄与狭隘，都来源于对此的毫不自知。还是希望我们能够保持思想上的开放。那既然有幸相遇，就不要错过。其次啊，这是王东岳讲课的笔记。那因为是讲课，所以他就要照顾听众，都是在用类比法和归纳法来进行非常浅显的表达，所以呢就放弃了很多的严谨性。而我们主要听的是他的思想，需要去体会的是他分析观察事物的角度。那如果非要挑剔严谨性的话，请去读他的那本著作《物演通论》，里面啊就有严密的理论证明过程。那对于王东岳先生本人，同学们可以充分的信任。混沌大学的创始人李善友、时尚集团董事长刘江、联想集团高级副总裁乔建，以及房多多创始人段毅等等的商界大佬，还有罗振宇都是他的学生。罗振宇在他的节目里面就曾经说啊，王东岳是他所见过的，无论是知识总量还是看待问题的高度，都极为卓越的一个人。那对于王东岳的这套理论，同学们也大可放心。1998年，也就是20年之前，他就开始落笔写《物演通论》了。在这20年的时间里，无论是他自己的推演，还是回答别人的辩驳，很多问题已经考虑得非常清楚。请相信，他不会犯低级的错误，而也只有在与他同一个层面上所提出的反驳意见才有价值。所以呢，我们就放心的、虚心的向他学习就好了。那好，我们开始今天的内容。今天我们要分享的是老子的思想主旨。这期节目啊，将会非常的颠覆。千百年来，老子的思想都被曲解和误读了。这一脉高超的虚学思想，已经沉沦为具有实际操作意义的实用之学，这是对于老子超高思境的贬低。王东岳呢，对于老子这个人评价非常非常的高，他把老子称之为中国思想文化之元祖。当年啊，老子是周朝国家守藏史，就相当于我们所说的国师。那周朝王室以及各路诸侯一切学问的咨询者都是他，他是国家文化的最高代表人。在上期节目当中，我们还说中国的传统文化从来都不产生哲科思维，但是老子却是中国思想史上唯一的哲人。他思考的一些问题，表现出了狭义哲学的某些身在的特征。其高度啊，即便和西方哲学史上的那些大哲相比，也毫不逊色。老子的目光别致而深远，思想高深，其后人无人可与之比肩。我们中国整个国学的思想奠基，全部都发生在先秦时代。此后呢，除了东汉佛教传入之外，几乎就没有什么重大的建树。而整个先秦时代思想的最高点，仍然在老子这里。老子和孔子，他们两个是师徒关系。孔子对于这位老师留下了一句评价，他说：“啊，吾今见老子，其犹见龙也。”这就是著名的“游龙之说”。他说：“我今天见到老子，终于是知道龙长什么样子了。”你看评价之高。那孔子和老子这两个人虽然是师徒，但是他们的文化品格截然相反。最能够反映孔子的是《论语》当中的一句话。叫做知其不可为而为，就是我明知道做不到，但我依然会努力的做下去。表达出来的是一种积极参与社会活动的文化态度。用两个字总结呢，叫做入世。而老子呢，他的文化品格却极端的消极。最具代表的是《道德经》里面的六个字：无为而无不为。对于这句话，我们平常都理解为我什么都不做，却把什么都给做了，这很荒诞。其实他的意思是啊。道派生了天地万物，却没有见天地有任何多余的动作，可见老子极端消极到一无所为的状态。用两个字总结，就是出世、出离人世。我们经常说“道不同不相为谋”，这句话出自《史记》，司马迁用这句话说孔子和老子这两个人啊，尽管是师徒，但是他们的道却不相同。所以呢，我们理解老子，首先就要知道极端的消极是他的思想背景。那关于老子的身世和《老子》书的成因，在这里啊，我就不做介绍了。我们直接来看老子的文本《道德经》。《道德经》五千字，是我国古代最深奥难读的典籍之一了。对于他稍有了解的同学就知道，这里所说的“道”和“德”，跟我们日常生活当中的人伦道德完全不是一回事这两个字啊，在文中从来都没有并列的出现过。《道德经》分为两卷，道卷讲宇宙观和自然观，德卷讲社会观和人生观。上期节目我们就说，农业文明导致人口暴涨，人际关系和资源关系格外的紧张。所以呢，先秦诸子百家，他们全部关心的都是人伦社会学问题，自然学完全偏废掉了。这和当时的古希腊哲学就形成了强烈的对照。古希腊的那些哲人都在仰望星空，都在思考自然跟宇宙。我们的古代先贤们在讨论人伦社会问题，讲君子之道，讲做人的行为准则的时候啊，都缺乏一个身在的根据，那就是凭什么人应该要这么做呢？而老子追问了这个终极的问题，《道德经》里面所说的“天之道”是天地运行的总规律，而说的“人之道”呢，则是我们人类文明的行为之道。我们需要先弄明白什么是“天之道”，才能够说“人之道”应该如何运行。你看啊，这一脉思路就是侠义哲学的一个重要特征，叫做追究终极。所以呢，老子才能够称之为中国思想史上唯一的哲人。那首先。什么是道？老子用这个字来表述天地运行的总规律。我们需要明白啊，语言和文字这些东西都是在形而下的日常生活当中建构的，但是哲学想要表述的却是形而上的问题。所以，很多的哲学家，像是黑格尔、莱布尼茨和释迦牟尼，都曾经表示说，日常语言不足以表述哲学。这就像是数学有他们自己的符号，音乐呢有五线谱，电脑呢有编程语言。可是哲学却没有，这就让哲学的表述变得非常的困难。所以，《道德经》的第一句话就是大家都知道的：“道可道，非常道；名可名，非常名。”我所说的天道可以表述，但是要用非常的语言才能够表述。我们对于万物的属性确实可以加以命名，但是用正常的语言却没有办法做到。那只有对于哲学做深入思考的人才会有这样的感叹。用语言表述自己的思想是极为别扭和艰涩的，所以老子是当然知道他的思想和文本很难被世人所接受。所以呢，他自己说，能够读懂我的人极为稀少，能够按照我所说的去做的人也就非常的高贵。知我者稀，则我者贵。那接下来我们一起来看看《道德经》里面最最重要、最最核心的几句话，以此呢来了解老子的核心思想到底是什么。同学们听老子的文本解释是需要一些耐心的。老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这句话同学们也都知道。有人解释说啊，老子在两千六百年前就对于现代的宇宙论有所猜想，这当然是在抬举老子了，但这是不可能的。当时古代信息量是极低的，而现代的宇宙论呢，是科学高度发达，相对论出现之后，在大信息量下建立的宇宙观模型。所以啊，老子和爱因斯坦相对论的宇宙观当然是不可能相提并论的。这句话的意思是啊，道派生了连天地都还没有出现的混沌状态，混沌状态呢派生出了天地，天地二者生出了动物、植物和人。动植物和人最后派生出了天下万物，这个万物指代的只是生命物质。你看啊，这里就说明了老子认为天地万物是逐步演化而来的。我们今天懂得进化论，认为这是一个常识。可是要知道，他可是一位古人啊。我们想象一下自己小时候睁眼看待这个世界，你能够想象世界是演化而来，而不是本来就如此完整呈现的吗？肯定想不到，对吧？进化论这个概念，直到18世纪才有，而老子竟然在 2,600 年前就持有万物一系演化而来这样一个纵深观念，确实是非同寻常。要知道，古希腊第一哲人泰勒斯当年说了一句话：“水乃万物之源。”今天来看啊，这句话当然是不对的。但就是因为这句话，它包含了世界是从某一个最原始的状态逐步演化生发而来这样一个超前宏阔的眼界，因此呢，就奠定了它西方哲学之祖的地位。那紧接着，老子说：“天乃道，道乃酒，莫生不殆。”天离道很近，它恒久而稳定。我们只有把持住这个特性，才能够不受到伤害。你看。刚才老子说道生一，一生二，表达了一个万物演化的序列。现在他说天乃道，道乃酒，又表达了在这个演化序列当中有持久与稳定性的差别。那么非道的那些东西呢？是不是就是不持久的，并且没有稳定性可言的？所以老子认为物质的稳定度是在演化的进程当中逐步丧失的。接下来他继续说：天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁。以百姓为刍狗，这里的刍狗啊，是指用草扎的，拿来祭祀的狗，指代那些低贱的东西。意思就是说天地没有我们人类文明社会的那么多讲究，它对于万物都是一视同仁的，不会给谁特别的关照。结果呢，万物是顺势而发，永恒的存在。那么人之道就应该顺应天之道，因此管理天下的人应该无所作为。不要使用文明派生出来的那些过多的花样，这是违背天之道的行为。它只会扰动和破坏人类的生存状态，对我们造成戕害。有一句话，同学们都知道，说“上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶，故几于道”。老子是用具象的水来比喻天道运行的自然方式。那最佳的状态啊，就和水一样，滋养万物而不与万物竞争，并且总是向下流淌的，处在最低的位置，被众人所厌恶。这个状态最接近于道。那他为什么要说这个呢？老子是在借用水批评人类文明社会的竞争格局违背天道。怎么说呢？原始始祖社会啊，财产是公有制的，没有私有财产，也就不存在竞争关系。那在私有化发生之后，激烈的竞争格局就此形成，人人都力争上游，因此天下紊乱，苍生难安。但是天地运行是没有这样的竞争格局的，所以就没有这样向上配位的冲动。王东岳认为啊，老子道论的中心是这样一句话：“弱者道之用。”那绝大多数人呢，都解释为以柔克刚。这确实也是老子的原话，但是其中还另有深意。我们刚才一直说老子存在一个演化论的纵深目光，那么弱者道之用就应该是在这个演化通道上表达道的一个动态运行方式，而最接近道的天又表现出了恒久性和稳定性。那么整体梳理下来，解释应该是弱化现象是道的实现方式。天地尚不能久，而况于人乎？最原始的派生一切的天地都不能够永恒，人又何其的柔弱！那天下之至柔，驰骋天下之至坚。至柔也就是最弱化者，当然是指代我们人类。他发现啊，存在度很低的最柔弱的人类，却具有了驾驭存在度极高的物象的能力。那最终呢，道论总结出了两个字，叫做柔弱。这两个字啊，在老子文本五千字当中出现了十一次之多。那好，我们再来看“德”卷，什么叫“德”？“德”的甲骨文字是一个人在有岔路的大道上，眼睛只盯着前方，一心一意地往前走。那换句话来说，就是顺道而为，就是德。所以，老子的道德和我们所说的道德完全不是一回事儿。天地万物运行的总法则是为道，顺应天道而行是为德。老子说：“万物尊道而贵德。”清华的校训“厚德载物”就出自这里。但是我们之前把“物”解释为人物，“德呢”呢解释为伦理道德，而老子所说的“德”是物德，万物都遵循的法则。老子是在借此啊批评人类文明：万物都有德，可我们人却没有。他接着补充说：“顺着万物运行的方式，不要有多余的动作，叫做德。”他继续批评人类，说：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”这句话其实已经说得非常重了，就是说，当我们倡导德的时候啊，我们就已经把道给丢掉了。后来呢，我们把德也丢了，于是开始说仁。接下来，我们连仁爱之心也保不住，只能够讲义。最后，道德仁义全部丢光了，只能够讲理。那所谓礼呢，是国家政治法统以及民间礼仪礼节的总和。我们把这些全部弄丢，人类文明社会才开始了严刑峻法的暴力管控。那我们应该要怎么做呢？老子说：塞其对，闭其门，错其锐，解其分，和其光，同其尘，是为玄通。意思就是说啊，我们把自己的五官通道全部都关闭，不要接收太多的外部信息，关上精神世界的大门，把文明的宏大志向给磨挫掉。只有这样才能化解文明社会的纷争。然后是那句成语“和光同尘”，我们把自己降格为跟自然的光线和灰尘一样，才能够与天道扣合。可见，老子不断的在批评人类文明违背了天道，丧失了物德。还有一句话也是非常清楚的表明了这个意思。他说：“含德之后者，比于赤子。只有出生七天之内的婴儿才有厚德，而文明人呢，展开了自己的智慧，形成了一个高智的群体，释放了自己的贪欲，构成了一个竞争社会。其实这是背离天道、丧失物德的进程。”王东岳认为，老子德论的中心是这句话：“道常无为而无不为，德就是顺道而行。”其他多的什么都不要，总结为两个字：无为。那对于老子所说的无为，很多人理解成有所为有所不为，其实不是这样的。不是对于为的一个智慧化的选择。老子是反对文明社会调动智能的过程的。其实无为的意思是反对一切文明化的作为。我们来看老子所表述的人之道应该是怎么样的，怎么做才是符合天之道的。他的理想啊，是回到原始始祖社会，国小民少，就算有先进的工具，我也不用。人民看重生死，而不离开自己的家乡，不被什么勇敢啊、献身等等之类的信念所裹挟。就算有船、有车、有兵器，也没有人使用。人们都回归到结绳记事的淳朴状态，享受最简单的生活快乐。国与国之间呢，也回归到动物血缘社会。狼肯定会吃羊，这没有问题。但是狼绝不会吃狼，同类之间，狼群和狼群之间划分地盘生活，绝对不发生残杀。退回到非文明、非开化的生存状态当中去，国更小，人更愚，事更简，物更朴，这才是老子真正的理想。他说啊，我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。他说：“我有三宝，永远攥在手里面，从来都不放松。一曰慈，今天我们理解为慈悲，不是这样的。慈是母亲对于孩子的那种爱，这是原始始族社会的主流情怀。因为当时啊是群婚制，孩子的爸爸呢都是其他氏族的男性，孩子一生下来就在本氏族内的人全部都是孩子的血亲，共同养护这个孩子。二曰简，这个简不是简朴的意思。”他的意思是，吃饱穿暖之外的多一点都不要。除了人类之外的所有动物，其实不都是这样吗？那就算是啮齿动物，它囤积食物也只是为了满足过冬，除此之外多的它也不要。所谓文明，就是人类实现贪欲的过程。今天我们生活中所有的必需品，什么吃穿住行用，全全部部都是之前的奢侈品。人类贪心万丈，促使文明高度发展，而文明发展呢，又进一步调动人类的贪欲，二者相互刺激，历史的车轮滚滚向前。三月不敢为天下先，今天啊，我们都说敢为天下先，但是老子他老人家倡导不要创新。不要推动文明的进步与发展。说到这里啊，同学们是不是大跌眼镜？我们看到老子反文明、反文化的观点是非常明确的。这是为什么呢？在当年啊，中原文明周边的全都是未开化的人，所以老子能够直观的看到，文明的中原却是人际关系紧张，战端遍地，血腥冲天。商灭夏，周灭商，春秋时代1 8 0多个诸侯国打成一片。而周围的那些原始始祖社会呢，却是一片安宁。今天的文明已经枝繁叶茂，长得过于庞大了，以至于我们文明当中的个人根本就不可能看清文明的全貌与趋势。但是啊，在 2,600 年前，古代文明还是一个小小的幼苗，它的全貌一望而知，对它发展的趋势也是看得一清二楚。那就在直观的对比之下，老子看到文明竟然是一场灾难。我们普通人啊，只有向前看的视角，但是思想者他们能够补足向后的视角以及后向的思维，确保在全向度的思维当中考究问题。我们发现，人类思想史上最重量级的思想家都表达出了反文明的倾向。比方说孔子，他的最高理想是克己复礼，就是要倒退回西周早年周公旦治理作乐的封建社会体制当中去。比方说柏拉图。他在《理想国》那本书当中提出，他主张公有制，不要有私有财产，反对对偶婚制，主张孩子应该由全社会供养。这些主张全部都是原始始族社会的生活状况。再比方说，卢梭。他著有《社会契约论》，他的理论构成了西方现代民主体制的理论基础。但是他本人却认为，契约社会是非常糟糕的一种社会形态。他认为人类的黄金时代是像猴子那样在丛林中生存的自然状态才是最好的。你看，这些重量级的思想家都明确的表现出了反文明的倾向，那其中必然深含着某种不为常人所理解的内蕴。在下期笔记当中啊，王东岳将借助一个大信息量的模型，对于这个现象加以分析和解读。老子所说的万物演运的总法则“天之道”到底是什么？下期节目我们再做出回答。最后呢，对我们刚才所说的做一个简单的总结吧。老子呢，是我们中国思想文化的元祖，思想高深，其后人无人可与之比肩。他的思想态度是极端的消极，是出世，是一脉超高的虚学思想，而千百年来被当作具有实操指导意义的实用之学，确实是对于老子的曲解和贬低。要理解老子的思想，只能够从他的《道德经》入手。他所谓的“道德”和我们今天理解的道德相去甚远。所谓“道”，是天地运行的总法则；而所谓“德”，是顺应天道而为。道论的核心是柔弱。德论的核心是无为。老子不断的在批评人类文明的发展是背离天道、丧失物德的进程。他的理想是回归到原始始族社会的生存模式。所谓的小国寡民，邻国相望，鸡犬相闻，老死不相往来。我们普通人啊，只有向前的视角，而思想者呢，能够补足后向视角，调用全向度的思维，洞悉事实。人类文明史上最重量级的那些思想家，像是老子、孔子、柏拉图、卢梭，都表现出了反文明的倾向，而其中的深意，我们在下期节目看王东岳怎么借助今天大信息量的模型对其解读。老子《道德经》的核心“柔弱”和“无为”，又怎么和“地弱代长”对应起来的？下期节目我们再聊。那好，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。